0: Välkomna till InSpirit-podcast med Rosanna Matilde. Det här är en podd om andlighet och vardagsliv, om hur man hittar sin inre vägledning och sitt mod till att följa sin längtan i ett samhälle där prestation värderas högt. I en Spirit podd kommer vi diskutera ämnen som reiki, tantra, yoga, meditation och en holistisk livsstil. Får man dricka vin och äta kött när man är spirituell? Är det okej okay att vara ett PMS-monster och jobba med healing? Och vad händer egentligen när man börjar med antidepressiva och en medial? Allt det där kommer mm. vi prata om och mycket mer och ni är så välkomna hit. Tack för dem. <laughs> <laughs> så ja. kul, första avsnittet är ja. här och vi ska så försöka okay. tänka bort den här ja. Ja, och bara. Precis. Det är så härligt här ju. Ja.
1: ja men det är verkligen, det okay, jag är så. Vi är så glad är att vi ska göra det här. Att du, mm. det, var, det har gått fort. Det var inte länge sedan som du skrev till mig. och vill ha kompanion, jag har länge
0: att... Jag har länge liksom bett om att ha en kompanjon som mm. poddkompis. Mm. Och känt att så här, det kommer när det ska komma. Och sen så hörde jag dig i en podd. Och då blev jag så sugen på att jag bara kände så här, där är hon. Det är henne mm. jag ska ha med.
1: Oh, så kul. <laughs> cool. och, jag... och då blev jag så glad. Ja, men jag jag... Du ju direkt, du vet att du sa så här, men tänk på det någon dag. Jag bara, nej nej jag vet mm. nu, det här vill jag göra med dig, det är så ja. kul.
0: Ja, ah, så kul så. och jag har lagt massa kort på det här och det är roligt hur de visar också att det är helt rätt väg. Mm. Men nu vet ju inte ens ni som lyssnar vem som är vem av oss, nej, just tänker det. jag. Jag är Rosanna som pratar nu.
1: <laughs> och jag är Matilde som pratar här. Man får ju se vad, vad hur. Vad, formant, vad podden tar för form. Mm. Eh, och vad det blir för ämnen som vi känner att vi vill prata om. Men som det ser ut nu så har jag tänkt att det kommer vara mycket där. Om <clears throat> de sin resa, våra resor vi har gjort och vi gör mm. fortfarande såklart. Om eh, ja, de ämnen som intresserar oss och som är en stor del av våra liv. Reiki, yoga, tantra, mm. holistisk hälsa och så. Eh, hur man också balanserar det i sitt liv och sin vardag. Vi kanske kommer att ta in någon intervju. Mm.
0: säger att folk intervjuar.
1: Eh, har olika teman.
0: Ja. Mm. Och också prata om, om det här med relationer. Mm. Hur, man, hur man kan ha relation. Alltså relationerna är ju ganska utmanande ändå. I, just när man, när man börjar den spirituella vägen. Så, så kan det kännas som att. Många är emot det på något sätt mm. i början. Mm. Det är väldigt mycket. Det, det är lite kamp där i början på något sätt. Mm. Man ska armbåga sig fram. Ja och också i det typ relationen till sig själv också. Ja. Som ändras
1: när man kanske gör en sån stor förändring som att man byter helt karriär, livsstil mm. eller vad det kan vara. Mm. Ähm, nej, men så det, det är det som ska bli så kul. Vi har ju så många ämnen. Men vi tänkte ju kanske nu första avsnittet bara för att alla ska lära känna oss lite och veta vilka vi är. Om att vi presenterar varandra, mm. gör lite mini-intervju av varandra.
0: Okej, okay, um. men jag börjar med dig tänker jag. Okej, okay, jag Jag tycker det är så härligt att höra om din historia. Den är, vi har ju lite liknande historia. Ja, jag.
1: jag. skulle precis säga, mm. jag älskat din förra podd och höra ja. om din historia. Och men det
0: är spännande för att jag vet ju också vad det innebär. Så vi, mm. Just att göra den resan från mm. det ena till verkligen något helt annat. Berätta, alltså, vad gör du idag? Vad jag gör
1: idag? Um, jag jobbar ju med
0: holistisk hälsa kan man säga.
1: Jag har ju inte kanske, direkt någon titel så brukar jag Alltså det har jag lite grann lämnat, lämnat kvar. Det var ju mycket i mitt förra liv, för att säga. Min förra livsstil det var ju titlar och... Det här CV och jobb och det var ju väldigt viktigt. Det är klart, det kan man ju prata om nu också. Jag kan bygga så men jag jobbar med holistisk hälsa. Jag jobbar med reiki tack vare dig mycket. Så jag jobbar ju med att ge reiki-healing-behandlingar. Jag håller meditationsklasser, yoga. Jag skriver artiklar inom hälsa. digitala böcker. Jag gör lite fotojobb, ja, det är lite blandat eh, och väldigt glad över att det är saker som jag verkligen älskar att mm. göra. Saker som, som jag gör för min skull väldigt mycket. Och vad var det någonstans för fem år sedan? För fem år sedan så bodde jag i New York. Då hade jag gått ut eh, skolan precis, jag läste um, min bachelor där på New York University, NYU. Så jag blev blivit klar med det och hade fått jobb på tidningen Vogue. Där jag, ja jag hade precis börjat där för fem år sedan. Och då höll jag på med först alla modefoton på deras hemsida och sen så började jag skriva för tidningen. Och jag hade ju som plan att vara kvar i USA, jag hade bott i USA då i ja, fem år nästan var det då. Eh, och hade liksom byggt upp hela mitt liv utifrån att vara kvar där. Jag hade sett till att få eh, ja, men den utbildning, det jobb jag ville ha för att kunna stanna. Eh, jag fokuserade väldigt mycket på att, eh, att helt enkelt bara jobba där och bosätta mig i USA, i New York. Mm. Jag hade eh, en pojkvän, eh, bodde i lägenhet med honom där. Och ja... Det såg väldigt annorlunda ut om mitt liv faktiskt. Var du lycklig? Um, nej, både jag nej. Jag trodde väl att jag var lycklig. Uh, utåt sett såg det nog ut som att jag var väldigt lycklig. Eller i alla fall lyckad mm. var jag ju då. Um, men ja, det var ju kanske faktiskt för exakt fem år sedan som jag började en liten spiral nedåt. Jag trodde jag var på toppen. Och som sagt, utåt sett såg det nog ut så. Men mm. sen så förändrades det väldigt, väldigt, mycket. Vad hände? Jag ja fick det där jobbet. Och det var ju såklart ett jobb som jag själv också tyckte på ett sätt var så här, wow, vilket drömjobb. Och jag har alltid varit jobba inom mode och älskar att skriva, allt älskar tidningar. Jag har samlat på tidningar. Så jag kunde typ läsa. Mm. Liksom. Och eh, jag. Jag hade. Eh, hela mitt liv faktiskt. Kämpat så mycket för att. Eh, det skulle se så bra ut. På just mitt CV. Och utåt sett. Jag alltid fått höra att liksom, karriär. Och prestation och framgång är viktigt. Man ska ha ett bra jobb. Mm. Och innan dess bra utbildning. Och bra betyg. Och jag hade då för fem år sedan fått ett möte med han som var vd för Floren, en svensk kille och då tänkte jag också så här, wow, nu, nu är min karriär på topp ja. uh, för att jag uh, ja, har jag alltid innan då så älskade jag allt som hade med mod att göra och den världen så fick jag ett möte med honom och det var så intressant för han sa liksom helt rätt saker som jag behövde höra då det hade som ett litet mentorsmöte han skulle coacha mig lite och sa så här, men gör du det du verkligen är Mm. Ja, men, brinner för och är passionerad eh, kring eh, och han berättar själv en historia om hur han eh, stod mellan två jobb ett val av att antingen gå en väg som kanske hans vänner och som andra i samhället kanske tyckte det var mer eh, rätt men så mm. tog han ett annat val själv och hur det påverkade honom och fick honom att känna och det är verkligen eh, det var ord som fastnade så hos mig, mm. kände jag efter det mötet. Jag gick ut därifrån och var ju så exalterad. Jag fått träffa honom och flåren på deras kator i New York. Det var ju så häftigt. Men efter den dagen kände jag verkligen så här: oj, det här, är det här det jag vill göra? Är det det jag vill göra? Eller är det någonting som eh, ser väldigt bra ut utifrån? Från den dagen så var det som att allt bara sakta men säkert började... Av min kass. Uh -huh. <laughs> Pojkvännen försvann. Um, jag hade inget boende. Jag för, mitt visum tog snart slut. Jag sa upp mig. Det var som att allt det där jag hade bara sipprade bort. Och jag mm. kände först att det var, jag hade panik. Men samtidigt så kändes det väldigt rätt. Och jag kunde se mycket att Nej, men det här hände av en anledning. Det är något bättre som kommer ska. Men det var också väldigt svårt att inse det då.
0: Kunde du göra det? Kände du verkligen den tilliten där och
1: då? Mm. Ja, men det var i samband med det som jag kom, kom i kontakt med det spirituella mm. för första gången. Mm. Och lyckligtvis kunde se väldigt mycket samband, synkroniciteter. Och jag fick verkligen hjälp från mm. något större än mig själv. Och det var, det var det som gjorde att jag ändå kände att jag kom ur det hela hyfsat bra faktiskt. Mm. Just för att jag, jag såg så tydliga tecken på att men jag är guidad, det här händer mm. av en anledning.
0: Känner du nu att du lever i, i din sanning eller i din, i din längtan? Du gör det som du är menad för? Alltså jag känner fortfarande att jag är på en
1: resa. Jag har inte alls hamnat på någon slags destination, slutetation Nej. eller liksom mm. något sånt där. Utan det, det pågår ju väldigt mycket fortfarande, och jag kan ju känna att det har ju bara börjat. Mm. Men jag är ju mycket närmare det som är mer autentiskt och ärligt för mig. Jag känner ju verkligen att ja, det jag gör nu det handlar mycket om det jag känner, och även att få höra av allt ifrån ja men, olika medier, mm. och så att det är varför jag är här i det här livet, att skapa balans, hjälpa andra med välmående och hälsa. Jag är liksom på rätt väg nu.
0: Mm.
1: Väldigt härligt. Det känns så annorlunda och så befriande att göra saker för sin skull. Och känna att nej men det spelar ingen roll om ingen i hela världen vet om att jag gör mm. det här. För jag gör det för mig. Jag visar mm. inte upp det för någon. Nej. Det är ingen prestation bakom. Det är, bara, det är bara förknippat med någonting man gör för sig själv. Mm. Så det känner jag verkligen. Och det är väl det som är så himla... Men
0: kan du ibland liksom komma in i den fortfarande? Att du får en liksom prestations... Kan prestationsnerven rycka ibland? Mm. Även i den här alltså branschen det. så att säga. Ja, eller kanske inte så mycket.
1: I, när jag väl är i de här jobben som jag gör nu. Mm. Men när jag hör andra som pratar om att de ska göra karriär i um, London. Mm. Eller de ska... Mm. Uh, fått något uh, toppjobb på någon bank där på ett sätt känner jag bara så här: uh, var inte, det är inte bra för mig mm. sen kan det ju vara jättehärligt för mm. någon annan mm. det kan, alltså verkligen, jag vill inte prata Nej. dåligt om någon mm. bransch så men jag, när jag är kring människor som jag fortfarande som jag kan känna, de har ett väldigt sånt tänk och mm. driv att det är prestation och det är mycket det här, att det ska synas och se bra ut då kan jag bli lite stressad och mm. Jag kan för någon sekund tvivla så här, Nej men oj oh, jag kanske skulle mm. göra någonting annat. Jag vet inte. Jag kan, det är klart att jag kan få sådana tvivel. Men ja. samtidigt så. De försvinner bort ganska mycket. För jag känner så starkt med mig. Och jag tror att det gäller nästan för alla människor. Men man kan vara eh, olika. Kanske bra på att stötta bort det. Men jag mm. känner så starkt att jag har typ inget val. Jag måste göra det här. Eh, jag mår för dåligt annat. Även om man kan få en sån här input. Att, ja kanske ska göra mm. någonting eh, annat eller jag kanske borde
0: prestera mer eller tjäna mm. mer pengar eller vad det nu än kan vara. Så ja, det försvinner bort ändå. Det låter ju verkligen också som du har en helt närvaro i den känslan. Ja,
1: det tror jag man har blivit bättre på mm. genom att göra en sån här förändring. Att man kan ställa sig och ser det utifrån. Ja, mm. Men det, det är klart, det, det är ju det som kan vara tufft ibland. Och mm. andras åsikter och när någon inte alls förstår så här, men va? Om du har gjort den där utbildningen. Och du har de betygen och jobbat där. Varför ska du inte fortsätta på det spåret? Mm. Eller aha kan man jobba med detta? Du vill inte göra någonting mer. Liksom, folk har ju mycket tankar. Mm.
0: Och jag kommer ihåg att du la ut någonting. Så här, mm. en story som, jag, som träffade mig väldigt rätt. Eller liksom. Jag kunde verkligen relatera till den. När du ifrågasatte lite så här. Är verkligen ens familj. Eller ens släkt. Eller ens. Mm. nära, på en sida att, liksom, att vara sig själv om man motarbetas i sin väg eller mm. är vänner verkligen pro en hälsosam, att man mår bättre och är hälsosam fast de vill att man dricker vin till exempel, om mm. man inte vill dricka vin att, mm. det, nej men att, att man får det där motståndet lite ut, utifrån, mm. att det är nästan som att man testas lite extra. Då testas man ju att försöka stå ännu mer i sig själv och sin mm. sanning och inte
1: Försöka påverka så mycket av andra. Och det är ju det är svårt att gå sin egen
0: väg. Mm. Det är ju inte lätt Men det blir ju lättare tycker jag. Ju längre. Mm. Ju fler steg man tar. Ja och ju fler man hittar. Mm. Säger jag. Ja. Tack vad fint ändå. Det där är, jag tror att många så här har lite samma utmaningar. På något sätt, mm. I början. Mm. Men vad är det bästa med att ha gått din väg? Det är att. Byta vakna upp varje
1: dag. Och känna. Det här kommer bli en bra dag. Ja. Det är inte alltid det är så såklart. Jag har också många dåliga dagar. Men jag har inte den här ångesten jag hade innan. Jag har aldrig haft panikångest. Det är så man ska inte slänga kanske för mycket med ordet ångest. Men jag har ändå haft. Jag hade jag haft vid andra jobb att jag har fått den här söndagsångesten på fredag mm. Med hjärtklappning. Och bara jag vet inte vad jag ska ta, ta mig till. Med tanken av att. Det är snart det är dags att gå till jobbet igen. Ja det kanske är en form av ångest såklart. Men den har jag inte jag längre. Och jag tycker det är så skönt att känna att jag bestämmer över mig. Jag lägger upp mitt liv på det sätt som passar mig. För jag har alltid känt att jag har inte hört, jag har inte passat in i det som samhället har sagt är det normala och är standarden. Mm. Att vara på ett jobb eh, mellan åtta och fem, sex varje dag. Det passar inte mig. Jag jobbar dock gärna 10 timmar per dag. Om det ska vara så. Men jag vill lägga upp det själv. Jag vill kunna vara ledig när jag vill. Inte behöva säga, be en chef om lov. Allt det där, den här friheten och flexibiliteten. Frihet har alltid varit hö högsta prioritet för mig. Det är högre prioritet än pengar, känner jag. Det får mig må bäst. Så det, och sen bara det att man får göra det som känns... Så bra som man dels är bra på. Men sen också det man, man verkligen älskar att göra. Det, det är så fantastiskt det. Att känna att det man gör om dagen är i linje med den man är. Mm. Det tycker jag faktiskt är det bästa.
0: Och vad, om du skulle tillägga någonting med den här podden. Alltså varför du vill göra den? Har du någon, någonting?
1: Ja men jag... De här ämnena och... Det här vi pratar om just nu. Det här att man gör en resa. Eller karriärsbyte. Eller man går sin egen väg. och så, det, det blir ju att man pratar mer och mer om det. Men jag tycker fortfarande inte att det finns tillräckligt. Och det finns. Det ämnen som det aldrig kommer bli. För mycket att prata om. Känns som. Och det är så viktigt att lyfta det här. Lyfta både inre och välmående. Och på ett ärligt sätt. På ett naturligt sätt. Hållbart sätt. Och. Så därför tycker jag att det är väldigt viktigt att, att vi pratar om det. Kanske kan vi inspirera andra till att våga gå sin egen väg eller våga. Kanske kan vi inspirera till att man pratar mer om de här ämnena. Utan att man ska bli kallad flumma eller konstig. Vi har ju många liksom drömmar och visioner. Det är väl något som jag hade varit kul cool att höra om. Man kan mm. kanske hjälpa någon annan eller spela någon annan eller
0: också och sen bara få umgås så prata med dig det ska bli ja. och du är också en mästare på manifestation så det ska vi också prata om hur man, ja. hur man får det man vill ha det har inte alltid varit det, det är något nytt det ja. är ett sånt överflöd
1: men gud nu är jag så spänd på att förra din resa Tänker vi börjar på samma sätt då? Vad, vad gör du idag?
0: Jag är... Jag bara, vad gör jag idag? Nej, men jag, är, jag jobbar med reiki-healing som liksom heltidsjobb. Mm. Vilket är ganska otroligt. Från mm. att ha börjat för tre och ett halvt år sedan i min källare då i Bromma började jag. Mm. Och då tog jag bara emot någon gång ibland. Men, och då visste ingen vad reiki var. Och nu har ju det verkligen börjat sprida sig. Och, som en löpeld känner jag. Och det är så otroligt häftigt. Och nu har en, en egen liten ett eget litet rum Vid någon strand ett healingrum och tar emot många faktiskt ändå mm. klienter som behöver liksom boost och vägledning och allt det där. Det är fantastiskt. Det, det är min, min, primära, liksom, min primära görande just nu mm. healingen. Mm. Men jag är också reiki och, och lär folk då att ge healing och initiera dem och så mm. Jag håller kurser, håller kvinnocirklar Samlar ihop kvinnor. Ger, försöker hålla space. Det är något som jag själv har alltid har längtat efter. Och inte varit bra på. Liksom, jag har verkligen längtat väldigt mycket efter att få space. Men inte heller lyssnat. Mm. <laughs> så det är något som ändå har varit väldigt stort.
1: Mm.
0: Att hålla kvinnor i klänna och sådär. Att, mm. att just ge Det, det där utrymmet. Mm. Och sen så... Um, jag bara vad gör jag ibland jag jobbar också lite som modell så att jag har också den där yttre grejerna fortfarande mm. men det tycker jag är jättekul så det ger mig jättemycket faktiskt mm. och skriver mycket men um, sen är jag mamma till två barn ganska nyskild ganska ny uh, i, en, i ett förhållande uh, tre nya bonusbarn eller på nya tre bonusbarn <laughs> så fem barn tillsammans och bara så här livet går snabbt liksom. Mm. Men jag tycker att det är väldigt härligt oftast. Det är också väldigt upp och ner här. Mm. I min front, på min front. <laughs> så det tycker jag ska bli kul och Eller liksom, jag tror att snarare att det kan hjälpa någon kanske. Mm. För att jag tror att vi alla har det så. Att det går upp och ner, fram och tillbaka. Och ibland kanske man ser, ser på mig utifrån och tror att, att det alltid blitst typ. Mm. Eller liksom det alltid är, är lugnt för att jag är ganska lugn i mina behandlingar och jag håller en lugn energi där. Men mm. utanför så är det ju något helt annat såklart. Mm. Men det ja, jag tycker det är ett spännande liv. Och det har jag inte alltid tyckt.
1: Men visst så mitt ditt liv också annorlunda ut fem, för fem år sedan
0: om det är. Alltså för fem år sedan så var ju jag mammaledig. När jag tänkte för fem år, det är liksom Axel i sex så att det var ju ja. fem år sedan jag var... Mamma ledde med honom. Och då var jag verkligen i en kris. så mm. Att det var väldigt mycket. Vad ville jag göra? och eh, men, men innan mammaledigheten så var jag då på H&M. Mm. Så det var ju som vogue. Fast <laughs> lite annorlunda. Mm. <laughs> liksom. Men jag, jag, var, jag, jag hade halkat in verkligen på modebranschen. Utan att egentligen ha... Har gjort ett aktivt val. Utan det var liksom att jag följde med någon sorts ström. Liksom, eller mm. flocken. Jag följde flocken dit. Mm. Och jag kommer ihåg när jag signade med, med H&M. Att jag sa till en vän. Så här, det känns som att jag signade med djävulen. <laughs> så jag var väldigt så här, motig i, i mig. Till att vara där. Men jag mm. ändå så var jag jätteglad. Alltså jag var, det var så dubbla känslor. För jag mm. kände ju inom mig att det inte var rätt. Det gjorde mm. jag ju verkligen. Mm. Men jag var också jätteglad. För att jag hade fått en bekräftelse på. Att jag kunde. Och att mm. jag fick också berätta för folk. Att jag fick det där jobbet som jag hade velat ha. Mm.
1: Mm. Så
0: det var jättemycket yttre, så, yttre ja. tillfredsställelse. Bekräftelse. och att ge så. Det var där jag liksom, mm. det var det jag levde i. på något sätt.
1: Och hur länge var du på HR?
0: Men Det är det som är så svårt att säga. Men jag tror ungefär fyra år. Fast jag var ju mamma ledare, Det var ja. en massa grejer där. Så att, mm. Men ungefär fyra år och sånt där. Mm. Jag jobbade med inköp och print. En liten mm. stund. Men det var, det var inte rätt för mig. Det var väldigt härligt med alla kollegor och sådär. Men det är en speciell energi i modebranschen. Och mm. det är ju som du säger. Jag håller verkligen med att det är underbart för en del. Mm. Och ger så mycket. Och mm. jag menar. Healers så eh, andligt folk finns överallt. Vi är alla andliga. Men så vi kan ha det i alla branscher liksom. Mm. Men det var inte rätt för mig där. Nej. Verkligen inte. Så då till den här tjänsten. Mm. Och men det var ju helt lätt detta. kan jag tänka mig. Nej jag tycker att. Jag kände väldigt mycket ångest ändå. Och, men jag har alltid haft den här ångesten. Jag har alltid haft den. Som en följare slagare i livet. Mm. liksom en, en ångestkänsla. Så det är inget, det känns, jag känner mig van vid det. Mm. Men det var väldigt tomt att vara. Utan jobb. Eller utan mening. Och jag, jag verkligen ville jobba med något som gav mig och andra någonting, mm. det kände jag men jag visste inte vad och det kändes så långt långt lång tid. Mm. det var liksom en evighet till att jag skulle hitta rätt men gick det snabbt för dig att se upp det
1: eller minst du hur processen var när du började känna att så här, nej jag kommer inte kunna nej, men jag tog,
0: jag tog känslighet och det var ju också så att hela liksom, det enda jag tyckte var, eller det jag tyckte var roligt på H&M var att Prata med folk och liksom, vad har mm. du läst för bok? Vad har du lyssnat på för podd? Och diskutera och mm. sådär. Mm. Så det var ju också så att jag gjorde ju inte heller ett toppjobb. Alltså jag var inte liksom. Det var ju inte rätt. Mm. Så det, jag tog känslighet och det, och det kändes lätt för mig att göra det till slut. Mm. Mm. Men däremot att vara i mellanrummet tyckte jag var svårt. Mm. Alltså innan jag visste vilken väg jag skulle gå nu. Att det, var att, det var en lång period av, av liksom vila som som jag tycker var utmanande mm. att inte göra någonting att inte vara en, en presterare längre. Mm.
1: både för dig själv men också kanske om andra frågade eller ja, verkligen
0: ja. så klart ja. att, att det var frågesättningar i det ja,
1: ja det, det är ju det första som man Fråga nästan så här: vad jobbar du med? Ja, det är ju normalt på ett sätt, men det kan också bli en stress kring det. Jag försöker ja. faktiskt, ibland mm. när jag träffar nya människor, inte för att man gör det så ofta nu i mm. de här tiderna. Men, mm. men om man varit på någon fest och sådär innan att man, eller någonting träffar någon att man kanske frågar någonting annat än mm. vad jobbar du med? Vad mm. jobbar du? För ofta mm. är det sådana samtal också som kanske blir lite roligare sen när man kommer in på något annat än bara det här.
0: Jag gör liksom, ja. det här prestationen verkligen, jag känner att jag har lärt mig det väldigt mycket av att ha behandlingar för jag skulle mm, aldrig fråga någon vad, vad jobbar Nej. du med eller vad, har det varit, jag kan, ibland kan jag ibland för sig åka dit med att säga har du ledig idag eller jobbar du idag och sådär. men det har jag slutat med för att, så är det, inte alla jag, det är verkligen inte alla som jobbar Nej. så nu är jag väldigt noga med att fråga vad längtar du efter eller vad vad rör sig i dig? Mm. Och det tycker jag är intressant att fråga även på en fest. Ja, För det är där vi får de riktiga samtalen. Ja. Liksom. För nu känner jag verkligen mig så förankrad. Mm. Och jag känner också att, att ingen ifrågasätter mig längre. Någonsin. Nej. Alltså jag känner det. Att det, det finns ingenting sånt längre. Faktiskt inte. Jag behöver inte armbåga mig fram. Men, men i hela mitt liv... För jag har ju alltid varit medial sen jag var liten. Och jag, mm. i hela mitt liv har jag blivit kallad för flummig. I hela mitt liv har jag blivit kallad för liksom, att jag är uppe i det blå. Eller att jag, mm. liksom, hit hit. Mm. Så att jag är hit Så det har jag tyckt har varit svårt att ha den identiteten. För att jag visste ju att, att det fanns något större som jag längtade efter. Mm. Men istället blev lite förminskad. Mm. så mm.
1: Men du har ju så bra svar. På vad man ska säga om någon kallar en flummi. Då säger man bara tack. Ja, det är så ja. grymt.
0: Ja, för det var någon som sa det till mig. Att, jag tycker flummi är en komplimang. Mm. Och det var då jag bara, jaha, okej. Så då kan man säga tack. Ja. Det är så härligt. Wow. Flummi är Tack snälla. Ja.
1: Tack. Gud, vad
0: klar, jag är säga. en ja. komplimang. Det är ju ja. det. Det är en ja. Det som kan vara utmanande för mig är att jag, jag kan bli väldigt... Eh, Liksom, att jag gärna vill att andra ska följa sitt inre kall så att, mm. att jag måste hålla mig tillbaka från att tycka att det är så lätt för jag förstår ju att det är svårt. Mm. Men det bästa med att, att leva i sanning är ju att, att slippa den här ångesten som jag pratade om. Att, ha, mm. att inte ha en så här gnagande känsla av att någonting är fel men att mm. man ändå gör det.
1: Mm.
0: Att man ändå går en väg som inte är rätt för en för det gör... För mig kändes det alltid i magen. Liksom. Så fort jag vaknade så var det där. Så fort jag... mm. ja, men det var bara fel. Liksom. Det var en mm. fel känsla. Och jag tror inte att den är så hälsosam. Och jag tror inte att man ska följa den i livet. Nej. Eller alltså man ska förstå det. Mm. Man ska Jamen. inte låta den vara där. Så fort jag började leva i sanning så kom den. försvann. Som mm. jag sa innan tre Jag var ju på det här. Soul decoding en med Camilla från Remedy.
1: Och hon pratade just om... om eller hon målade upp en bild som var just att man har ett, kanske en tagg på sig. Som man måste... Man, va, alltså det, det börjar som en liten tagg och så börjar man så här... Aja, så här som man, man har lite gruskorn i skon. Att man tänker inte så mycket på det till slut. Man så här... Ja, fortsätter på. Men ja. sen... Efter ett tag så inser man att den där taggen är jättenödig. Den gör ju ont liksom det. Den måste bort. Uh. Uh, och det, det är lätt att man på ett sätt kanske stannar i en gnagande känsla av ångestelse mm. också. För att typ, på ett sätt är, man normaliserar eller man gör mm. det till något som säger standard att äh, men det ska vara lite jobbigt och kämpigt och. Alla mm. mår dåliga, ja, men det vet inte. Ja, det så kan, kan vara det. sånt mm. ibland. Men man, jag tror att det är det som blir så inspirerande. Det känner jag också när man väl börjar leva i det liv och den livstid som känns rätt för. Man blir så inspirerad och känner bara att alla måste på sitt rätta sätt och mm. bara må så här bra för att det går.
0: Mm. Det är... Att man önskar att alla kunde känna den där, den där tilliten till att vi... Inte separerade heller. Eller mm. den här insikten till att vi inte är separerade. Mm. Att vi är likadana. Att vi längtar ofta efter samma sak. Och mm. Att alla faktiskt. Det man, vill, det man längtar efter är oftast. Liksom. Kärlek, villkorslös kärlek. och Att bli accepterad för den mm. man är. Mm. Och det känns ju lite så här. Det känns så sjukt. Att vi jagar det där cv Eller mm. det där, den där bekräftelsen. För det är ju inte vem du är. Det är bara ditt görande. Det är inte mm. ditt varande liksom. Nej, och det är så intressant.
1: Jag har att göra det mycket nu när jag tittar tillbaka på hur jag levt. Men också hur jag lever nu och man analyserar det. Att det finns många saker som man har gjort och kanske även fortfarande gör. Som inte alls är i linje med det man själv tycker och känner är meningen med sitt liv. Mm. Då blir man så fascinerad över att man, det är så mycket man gör bara för att. Kanske för att andra gör det, för att samhället gör det. Då ja. känner man, men, men vad är det där? Det, det får ju inte mig närmare till ett liv
0: av kärlek och lycka. Mm. Mm. Men man gör det utan att tänka på det.
1: Mm. Och det.
0: Och sen har man perioder när man liksom sjunker ner igen på något sätt. Och, ja, jag kan verkligen känna in det i mig själv. När jag börjar fråga mycket utanför mig själv. Eller när jag blir lite extra köpgalen. Mm. Eller ja, behöver saker. liksom Även kristaller och mm. allt vad det är. Det där är också... Det är någonting i en liksom, som inte blir sett. Eller liksom, som man inte riktigt har kontakt med tycker jag. Mm. Eller tror jag. Eller jag märker det i mig att det går för fort då liksom. Jo men
1: verkligen. Och man, och det tycker jag är väldigt intressant. Att ju mer man, ja, man lär sig om den, de här ämnena. Till exempel om. Ja, men om sin in, ju mer man lär känna sig själv. Och kanske lär sig om allt ifrån energier till chakran. Och. Mm. man mediterar och så här ju mer man fördjupar sig i det desto mer kan man ju också läsa av sitt eget beteende och mm. signaler och precis när jag flyttade nu in i min lägenhet så kände jag direkt hur jag fick vissa så här, känslor och beteenden som jag kunde se. att det är mitt rotschakra som är lite ur balans nu. Även mm. fast den här flytten var en väldigt positiv sak för mig. Uh. Så såg jag att så okej, okay, nu dras sig till de här sakerna som jag vet är lite destruktiva mm. för mig. Mm. Men jag behövde så mycket liksom bekräftelse och trygghet och säkerhet. Uh. Eh, för att jag gjorde en, en flytt och mitt behov förflyttades. Mm. så mm. Det, det var lite förvånande för mig för att jag tänkte inte att det skulle bli så men mm. då var det så intressant att ändå kunna se på det utifrån och välja att kanske inte agera på det eh, mm. de känslorna så det är ju också mm. intressant hur man, ja. för jag tror att det går ju alltså även om man lever ett liv där man känner sig att man lever i balans och i sin <clears throat> sanning, eller kanske inte balans utan man, det kan ju mm. vara att det, inte är, att det är obalanser då såklart det händer ju för alla så att det är inte det att man får ett helt felfritt liv bara för att man Nej, <går> det man helst nej, kan liksom. och det
0: är det det är det jag tycker är viktigt i den här podden. Det är mm. det som känns som ett kall liksom verkligen som verkligen har vuxit det här med att prata om det, alltså spretigheten. Mm. Att även om man har medial förmåga eller om man är healer eller om man är yoga lärare eller om mm. man är holistisk coach eller vad den kan vara så är det så många andra lager. Alltså, eller livet är livet och vi är ja. alla i sådana utmaningar. Mm. Och ingen är liksom mode Teresa eller någon gör ju säkert som <laughs> hittar Men förstår du jag menar? Ja. Att det är fortfarande vi är mänskliga. Mm. Att slå hål på det lite. Det börjar bli lite för pressande att vara en viss mm. typ av avspirituell person mm. också i samhället mm. nu. Nej men verkligen och allmänt kan det också
1: vara. Ja. Jag... Alltså har fått andra fördomar kring mig för att jag på ett visst sätt eller har varit... Mm. Jag vet inte. Det är, ju ganska, det är ganska irriterande med fördomar. Varför
0: ska man hålla på med Nej. det? Det är, ju det är så inte här. så gynnsamt liksom.
1: Nej. Det är skönt att man får bara vara där man är och mm. ha massa, massa
0: olika sidor. Ja. Och vi kommer ju prata lite om det här som vi pratade om i början. I vår, när vi beskriver lite om just... Nej men att så här, jag har precis börjat äta kött och igen och, och må väldigt bra av det till exempel att, mm. och det känns, ju inte helt, det känns ju lite skamfyllt att göra det, för jag har varit vegetarian i många år mm. och eh, ja, men konstant järnbrist och jag vet att man kan få hjärna på andra sätt, jag vet allt det. Mm. Och jag har provat. Men just nu så behöver jag kött. Och det är också en, en grund, liksom en grundning som mm. händer där. Och jag, egentligen så här, redan nu börjar jag ju förklara varför jag äter kött. Mm. Alltså jag börjar mm. försvara det. Så det är, ja. så, här, det är så tabu tabubelagt på något sätt. Jag, jag, känner, jag känner det i mig. Det är väldigt mm. svårt att förhålla sig bland till att vara... Nej men att man mm. ska vara på ett visat och sådär. Nej men verkligen. Och det... Får man äta kött? Alltså förstår du? Ja. Vad är liksom...
1: Nej men och, det, och ibland kan det också vara, eh, det, det är ju verkligen det är så intressant hur det kan vara på båda håll. Att jag kan också ibland känna, jag äter ju skalor och fisk och ibland mm. kyckling men mm. inte rätt kött. Och det kan jag, jag kan tycka att det är jobbigt på andra hållet om jag är med människor som inte alls eh, som äter allt till ja, exempel. Ja. Och att jag då säger ja ah, nej jag äter inte kött ja såklart du inte gör Men då, då kan man få den också det är så, oh, att man ska behöva förklara sig egentligen ja. man ska ju få äta och leva precis hur man vill
0: verkligen, det är den där, mm. den där tillåt det där tillåtandet som du pratar om, att man måste mm. kunna få göra vad man vill mm. ja. ja vi ska gräva där det här ja, det är ju ett helt fantastiskt för mm. sig det kommer bli intressanta samtal ja, det ska bli så kul och man vill ju också gärna veta om det är någonting ni skulle vilja att vi pratar om. Det skulle vara väldigt kul att höra. Så då får ni skriva på ett Instagram.
1: Och det vore jättekul. Det, det är bara roligt att få. Ja, man får göra en podd tillsammans med er som, som lyssnar. Jag heter ser på mitt Instagram. Och jag heter Health by M på Instagram. Ja. Så ni får gärna följa oss där. Kom gärna med tips och frågor feedback. Och ja, mm. så kommer vi börja. Och resa nu ja. tillsammans. Som kul.
0: Okay. Cool. Tack för att du har lyssnat. Och okay, vi ses snart igen. Just Tack för dig. <laughs>